0: Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu eurer, eurer besten Stunde alle zwei Wochen. Zu einer Stunde. Football's coming home. Folge 55. Der 14. Bundesliga-Spieltag ist na, noch nicht ganz vorüber, aber zum größten Teil. Und wir haben noch ein paar andere spannende Themen. Und mit an Bord ist natürlich der Julian. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Guten Abend zusammen.
0: Und wie wir äh, gerade im Off besprochen haben, auch du hast die letzten Wochen mit Corona ein bisschen flach gelegen. Ich hatte es ja in der letzten Folge und konnte mich auch nur dadurch quälen mit Aspirin und Ingwertee. Aber ich hoffe, dir geht es jetzt auch wieder soweit ganz gut.
1: Ja, mir, mir geht's gut. Also ich hatte es ja schon länger her, aber
0: ich bin fit. Das ist, das ist schön. Und äh, dann. Und das ist auch vor allem wichtig für heute, denn ihr wisst, wir haben viel zu besprechen. Der Spieltag hat einiges geboten. Ja, und wie gesagt, hinten raus machen wir noch ein paar kleine Sachen. Wir wollen natürlich unsere U17-Weltmeister noch ein bisschen ehren. Wir schauen auf den DFB-Pokal, auf die Auslosung für die Heim-EM 2024. Und dann gibt es noch ein paar Sachen, ein paar Schiedsrichter-Themen. Die bespreche ich ja mit Julian immer besonders gerne. Genau, das ist doch. Ach,
1: deswegen hast du angefragt.
0: <lacht> Na, nicht nur deswegen, aber auch natürlich. Man muss doch die Kontakte nutzen, ist ja klar.
1: Ja, natürlich. Dafür sind wir ja da. Ja, so ist es.
0: Gut, das ist der Fahrplan für heute. Ich denke mal, jetzt kommt das Bundesliga-Intro und dann legen wir los. Wir beginnen mit unseren zwei. Ja, sag mal, top spielen, die wir ja immer durchnehmen. Und äh, beginnen mit Frankfurt gegen den FC Bayern. Ein knackiges 5 zu 1 für die Eintracht. Ähm, ich überlege gerade, wie, wie fangen wir am besten an? Also. Ich sag mal so: Bayern hat einfach Scheiße gespielt. Fazit fertig. <lacht> <lacht> ja, äh, besser hätte ich nicht zusammenfassen können. Also, und was mich ja vor allem. Sehr erschreckt hat, ist ja die Tatsache, dass äh, die Bayern ja eigentlich ziemlich viel Zeit zur Vorbereitung hatten. Also, ich habe mich mal zurückerinnert, sie hatten ja jetzt anderthalb Wochen keine Spiele. Das letzte Spiel war gegen Kopenhagen, letzte Woche gegen Union ist ausgefallen. Jetzt unter der Woche im Pokal haben sie ja nicht gespielt, weil sie ja schon raus sind. Also für den FC Bayern, sie hatten ungewöhnlich viel Zeit eigentlich. Und dann fährst du nach Frankfurt und äh, die Eintracht, die aus einer Serie von vier Niederlagen kommt, von vier Pflichtspielen niederlagen dann kommst du nach Frankfurt und die Eintracht äh, nimmt dich mal eiskalt auseinander. Und Christoph Freund setzt sich dann vor allem dann noch einen Doppelpass hin und sagt, ja, das kam irgendwie unerwartet.
1: <lacht> unerwartet schon, weil ich sag mal so, Niemand tippt sowas 5 zu 1 vor allem Dingen für Frankfurt. Wie du schon gesagt hast, viele Niederlagen in Folge. Aber im Spiel hat man gemerkt, wenn man das geschaut hat, Frankfurt war sowas von, von sich überzeugt, haben mehr Wege gemacht. Ich glaube, 10 Kilometer mehr gelaufen als die Bayern. Ähm, und das soll schon mal was heißen. Und wer mir besonders aufgefallen ist, was den Kampf anging, war Ansgar Knauf, der, ja. ich weiß nicht bei welchem Tor, Sie, äh, sich super den Ball erkämpft hat und dann eine Vorlage gemacht hat, das ist Wahnsinn. Ja, muss man. Also, da hat man gemerkt, äh, der Kampf, war, der Wille war vor allen Dingen da, wo man bei Bayern gemerkt hat, die, die wollen eigentlich gar nicht so. Ja, wir, wir sind halt da.
0: Ja, also unheimliche Bissigkeit der Frankfurter. Zu, de, äh, zu der Eintracht, wenn wir gleich auch nochmal im Speziellen kommen, fangen wir mal bei den Bayern an. Also, ja, ich stimme dir zu. Vom Ergebnis her war es schon unerwartet. Aber wenn man sich auch die letzten Spiele mal anguckt, die eklatanten Fehler in der Hintermannschaft, die sind ja wirklich nicht neu. Also wir sind ja wirklich schon seit Anfang der Saison verteidigen die Bayern wie ein Haufen Schwiegersöhne. Das muss man ja, ja wirklich mal so sagen. Wir gehen mal äh, mal die einzelnen Personalien durch. Du hast ein Nusair Masraui. Er erbärmlich. Nicht nur nicht nur gestern, sondern generell in ganz vielen Spielen. Er spielt erbärmlich. Wir haben einen Minjay Kim, der seine Qualitäten in Italien offensichtlich gelassen hat. Bisher zeigt er davon nichts beim FC Bayern, das muss man so ganz klar sagen. Bei Upa Mecano frage ich mich, ob er äh, überhaupt die Qualität hat, auf diesem Niveau konstant gut zu performen. Und Alfonso Davis baut seit Jahren kontinuierlich ab, äh, wird ja auch immer so mit einem Wechsel potenziell in Verbindung gebracht. Und bei ihm würde ich auch sagen, ist im Sommer ein klarer Verkaufskandidat. Wobei ich auch da hinzufügen möchte, dass der FC Bayern aus meiner Sicht im Umgang mit Alfonso Davis einen eklatanten Fehler gemacht hat. Nämlich, dass man nach der Trippelsaison dachte, wo er ja überragend als Linksverteidiger gespielt hat, und man dachte, man hätte seinen neuen Linksverteidiger. Aber Fakt ist, und so hat er auch angefangen, er ist ein offensiver linker Mittelfeldspieler. Und man sieht es, hat es in den letzten Jahren immer mehr gesehen und man sieht es auch jetzt, er ist, kein, er ist leider einfach zu wenig Verteidiger.
1: Ja, er spielt eher lieber Flügel und auch bei seinen Aktionen, er spielt viel offensiver,
0: ja, und, und das wird halt jetzt immer klarer und das wird dem Bayern auch jetzt häufiger zum Verhängnis. Das Problem ist, jetzt hast du offensiv so viele Optionen. Das heißt, was machst du jetzt mit ihm? Weiter links defensiv spielen lassen, er gibt für mich keinen Sinn. Ergo, für mich im Sommer, wenn du auch eine entsprechende Ablöse für ihn kriegst, klarer Verkaufskandidat. Er soll ja jetzt auch wohl eine Vertragsverlängerung, also ein Angebot wohl abgelehnt haben, Insofern würde ich dann auch sagen, auf Wiedersehen. Ich finde es sowieso Wahnsinn, dass Bayern jetzt aktuell darüber nachdenkt, mit Davis zu verlängern, weil sportlich finde ich, gibt es dafür keine Grundlage momentan. Und wenn er das Angebot dann nicht haben will, dann würde ich sagen, gut, auf Wiedersehen.
1: Ja, also wenn ein Angebot vorliegt, kann man eventuell es annehmen. Und ja, natürlich. Als Spieler des FC Bayern wird es wahrscheinlich dann auch noch mehr Geld haben, vertraglich. Die Erfolge haben hatten gepasst bei Davies. Betonung liegt auf Hatten. Und ja, die Saison läuft momentan auch nicht gut. Du bist Stand jetzt auch nur Zweiter. Wenn du Glück, äh, weil du ein bisschen Glück hattest, dass Stuttgart nicht gewonnen hatte. Sonst wäre man Dritter gewesen. Und ja. Leistung passt nicht.
0: Man muss natürlich auch dazu sagen, es war die erste Bundesliga-Niederlage, ne? muss man auch immer erwähnen. Dennoch äh, müssen wir ja auch die letzten Spiele so ein bisschen betrachten. Ich habe es ja eben angesprochen, die Defensive war in dieser Saison ist bisher absolut nicht konstant. Ich meine, Kopenhagen, dieses 0-0, da hattest du auch mehr Glück als verstanden, musst du auch so ja. ehrlich sein. Dann dieses Und Manuel
1: Neuer ist ja auch ein eventueller Rückhalt, gerade was die Defensive angeht. Also ja, richtig. sein Comeback ist auch. Wahnsinn, also das hätte ich nicht gedacht, dass der so stark wieder zurückkommt.
0: Ja, wobei gestern hast du gehört, die Frankfurter Kurve gesungen haben, Manuel Neuer auf die Bank oder so. <lacht> ja <lacht> gut. So,
1: so in die Richtung. Und beim zweiten <lacht> bei Tor bei hast fünf Gegentoren verständlich. Ja, aber, äh, beim äh, zweiten Tor sah auch auch nicht äh, sah auch nicht so gut aus. Also gestern hatte keinen Sahnetag und irgendwie habe ich... Aber gestern hatte keiner, äh, schwach performt, muss man auch sagen. Ich, hatte, ich hatte irgendwie ein Déjà-vu, weil Bayern... Ich glaube, in der Trippelsaison auch äh, 5 zu 1 in Frankfurt. Ja, danach wurde Nico
0: Kovac entlassen.
1: In ja, genau. Und Kovac steht ja momentan in Wolfsburg auch auf der Kippe.
0: Ja, ja. Eben diese Info lassen wir einfach mal so stehen. Wir wollen damit nichts interpretieren oder so, aber <lacht> nein, also in Sachen Trainer wird, wird jetzt nichts passieren, aber ich möchte auch nochmal zu Thomas Tuchel natürlich kommen. Und zwar, äh, wenn du dir die Spieler anguckst, die haben ja insgesamt eigentlich das Potenzial, dass sie die beste Defensive der Welt sein könnten. Und da ja. muss man natürlich auch fragen, warum sie es nicht sind. Und dann sind wir selbstverständlich auch beim Trainer. Die Probleme hatten wir in der letzten Saison auch schon. Und da muss ich auch einen Thomas Tuchel fragen, wieso er die Probleme in der Defensive nicht in den Griff bekommt. Weil es ist natürlich auch ein bisschen zu kurz gesprungen, nur die, Tra äh, nur die Trainer, nur die Spieler zu kritisieren, was wir jetzt ja auch ausgiebig gemacht haben. Aber ich finde auch so gestern im Interview dass Thomas Tuchel selber nicht so richtig weiß, wo das Problem ist oder dass er auch so ein bisschen so Ausflüchte sucht. Dann sagt er mir gestern, ja, dass der, äh, wie, wie heißt dieser dieser Wert an Wahrscheinlichkeit des Toreerziehens? Du weißt, du weißt... Expected goal, Ja, genau, dass er dann sagt, der ja, der Wert war ja höher als bei Eintracht Frankfurt. Da denke ich mir so... <lacht> Das ist doch jetzt nicht relevant oder so. Oder dann sagt er, ja, wenn wir die eine oder andere Chance nutzen. Die hatten, die Großchancen konnte man an einer Hand abzählen. Also ich finde, diese, diese Argumente, die zum Teil rausgeholt werden, er schwächt sich massiv in seiner Position.
1: Ja, also ich weiß nicht. Ich habe so im Gefühl, dass Thomas Tuchel nicht zu Bayern passt, zumindest was das angeht, weil irgendwie. Läuft es dann nicht? Und einen Thomas Müller auch wieder auf der Bank sitzen zu lassen, wenn jetzt gerade Musiala verletzt war, äh, ist meiner Meinung nach auch eine F äh, Frage.
0: Das hätte ich tatsächlich auch noch mit eingeworfen, finde ich einen guten Punkt, dass du den ansprichst. Ich meine, ich habe ja wirklich nichts gegen Chupomoting. Aber wenn ich mir die Frage stelle, Thomas Müller oder Chupomoting? gibt es für mich keine sportlichen Gründe, eigentlich äh, Chupumoting Moting über Thomas Müller zu stellen, oder? Ich meine, wir sind uns ja einig, und das sieht Müller ja auch selber, er ist ein musialer Fit ist er nicht mehr die Nummer eins. So, Das ist doch ja. vollkommen unbestritten, da sagt er ja auch nichts gegen. Aber auch in so einem Spiel äh, zu, ich sage jetzt mal übertrieben, zu rotieren, ist ja auch vollkommener Schwachsinn. Weil auf der einen Seite wechselt Thomas Tuchel gegen Köln, das hatten wir in der letzten Folge schon besprochen. Da wechselt er gar nicht, so und,
1: und jetzt äh, lässt er Thomas. Wo sie bei mit Glück gewonnen haben. Also, also es war, es meiner war, Meinung nach Haben sie mit Glück gewonnen.
0: Naja, äh, der Sieg war schon hoch verdient, <lacht> aber es war an sich mit Glück, weil es halt nur 0-1 stand, ne? Ähm, und immer ja was passieren kann aber Ja es gibt, gut,
1: ich gucke auch mit Fanbrille drauf, aber...
0: Aber also Bayern war eigentlich schon, schon dominant. Das Einzige, was das Spannende war, ist, dass sie halt nicht den Deckel drauf gemacht haben und somit blieb es spannend bis zum Schluss. Aber was mich halt auch verwundert, ich meine, wenn er dann sagt, ja okay, wir müssen mal ein bisschen, ne, Spieler haben viel Belastung und so weiter. Aber wenn du jetzt guckst, sie hatten jetzt anderthalb Wochen, anderthalb Wochen spielfrei. Du hast ja. nächste Woche... Ein Champions League Spiel bei Manchester United, was keine Rolle mehr spielt, weil Gruppensieger bist du schon. Also insofern, du könntest da die A-Junioren, die B-Junioren, ist vollkommen egal. Du könntest irgendwen da hinschicken, die würden wahrscheinlich sogar gewinnen. Liebe Grüße an Manchester United Fans, die haben gestern zu Hause 3: 0 gegen Bournemouth verloren. <lacht> also da könntest du wirklich die äh, die Youth League Mannschaft könntest du direkt dann ins Old Trafford einmarschieren lassen. Ähm, also von daher verstehe ich nicht, wieso du denn jetzt anfängst in einem Bundesligaspiel. Die Bundesliga ist aktuell wichtiger wie die Champions League. Und wenn und dass du dann solche Entscheidungen triffst, also ey, macht absolut keinen Sinn.
1: Ja, gerade auch, weil äh, man in der Bundesliga kein Tabellenführer ist, wie, man, äh, wie ich jetzt sehen würde. Und das ist ja beim FC Bayern sowieso äh, jedes Jahr das Ziel, deutscher Meister zu werden, gut. Die Saison ist noch lang, aber ähm, das, da passt irgendwas nicht.
0: Nee. Natürlich auch bitter gestern die Auswechslung von Serge Gnabry. Ich glaube, der hat zwei Minuten gespielt, hat sich jetzt an der Muskelsehne verletzt, wird auch den, äh, das restliche Jahr jetzt ausfallen, wobei es jetzt weniger wild ist. Es sind jetzt noch drei Spiele. Ähm, aber ja, also die Bayern müssen in der Defensive auf jeden Fall nachlegen und Gnade ihnen Gott, nächste Woche kommt der VfB Stuttgart. Also, <lacht> also. und Unterflass
1: lässt grüßen. Ja, Chris Führig auch.
0: Also, da bin ich, da bin ich richtig gespannt, äh, was das für ein Spiel wird. Ein Wort noch.
1: Gerade mit der Defensive, die wir ja angesprochen haben. Ja,
0: ja. Ein Wort vielleicht noch zu, zu Eintracht Frankfurt. Ähm, es ist ja wirklich kurios. Also, die Bayern waren jetzt, <lacht> muss man ja so sagen, der, der Aufbaugegner, vor allem gestern Dina Ibimbe, Ach, aber Wahnsinn, wie die Frankfurter gespielt haben. Aber irgendwie auch kurios. Ich meine, sie haben immer so eine längere, gute Phase in der Saison, dann wieder eine längere schlechte, dann wieder eine längere gute. Also das ist manchmal so ein bisschen, äh, die, die Frankfurter Eintracht, sage ich mal, ist so ein bisschen beliebig. Aber auf der anderen Seite sage ich auch, äh, ich hatte ja am Anfang der Saison befürchtet, dass es ziemlich schnell vorbei sein könnte mit Dino Top Müller. Aber das Frankfurter Umfeld ist relativ... Ruhig in jeder Phase.
1: Ja. Äh, ich sage mal so, die unterstützen Timo Topmöller. Und was gestern war ein Top-Spiel. Manchmal ist bei Frankfurt wirklich hopp oder top. Und ja, man könnte sagen, Bayern war ein Aufbaugegner. Mal sehen, was nächste Woche, beziehungsweise jetzt in der Conference League, haben sie ja noch ein Spiel offen. Aber.
0: Wo ja, aber glaube, äh, was jetzt ja, glaube, ist, keine... ist schon
1: entschieden, die gehen in die Zwischenrunde. Sind ja, ja weiter, genau, weil sie ja, ja. auch
0: gegen äh, Saloniki verloren hatten. Ähm, insofern spielt es jetzt keine äh, größere Rolle mehr. Aber in der Liga haben sie dann zum Beispiel hinten raus noch, wo steht es? Ja, Leverkusen auswärts und Gladbach zu Hause. Also, das ist jetzt auch nicht. Gegen Gladbach sollte man <lacht> wirklich mal punkten. <lacht> <lacht> Wären wir, wir, gleich, wir gleich zu kommen. Aber es ist jetzt auch nicht so ein einfaches Restprogramm in diesem Jahr. Aber ansonsten ist die Eintracht auch noch äh, voll im Europarennen dabei. Also Platz sieben, da ist da ist alles möglich. Ich würde sagen, gehen wir mal flugs weiter zu unserem zweiten Topspiel. Das, was auch wirklich das Topspiel an diesem Spieltag war. Borussia Dortmund gegen RB Leipzig. Und RB siegt mit 2 zu 3 im Westfalenstadion. Vielleicht äh, fangen wir mal an mit der roten Karte von Mats Hummels in der 17. Minute. Was würdest du sagen? War das faul, außerhalb oder innerhalb? <lacht> das
1: ist so eine Sache. Also ich habe gestern das Sportstudio geguckt, bin nochmal mal die Szene genauer angeschaut. Die haben ja zig Wiederholungen und in der letzten Wiederholung würde ich tatsächlich sagen, dass es wirklich knapp außerhalb war und dadurch die rote Karte berechtigt ist.
0: Also ich habe irgendwie ja, ich bin daraus nicht schlau geworden, aber am Ende ist es eine Entscheidung, die man Wahrscheinlich einfach so hinnehmen muss, weil. Da Wobei muss man, man den. es ja
1: gestern noch gepostet hat, dass er äh, die Niederlage auf sich genommen hat wegen der roten Karte.
0: Ja, ja. Es ist natürlich, es ist natürlich blöd gelaufen. Also dieses Foul ist natürlich vollkommen unstrittig. Und es wäre wahrscheinlich besser gewesen, den Elfmeter einfach zu nehmen, anstatt die rote Karte. So also bist du natürlich das meiste, die meiste Spielzeiten in Unterzahl.
1: Ja, er wusste es ja direkt, also nach dem Videobeweis sich eingeschaltet hat, er wusste es eigentlich schon dann.
0: Ja, ja klar. Ja, und dann ist es natürlich gegen RB Leipzig auch schwierig, aber was ich unfassbar interessant finde, äh, das ist eine Diskussion, die letzte Woche Marcel Reif ähm, aufgeworfen hat, und zwar, dass wir vielleicht weniger über das Thema Mentalität beim BVB sprechen sollten, das stimmt. sondern also eher... Wirklich mal hinterfragen sollten, ob der BVB überhaupt die Qualität hat, weil die Mentalität, das haben sie ja auch in den letzten Spielen gezeigt, dass sie die durchaus an den Tag legen. Das war jetzt gegen Leipzig genauso, wo sie... Wo es, wo RB hinten raus richtig nervös geworden sind, in Überzahl. Dortmund hätte
1: durchaus noch gewinnen können, beziehungsweise unentschieden den Punkt. Ich glaube, mit einem
0: Punkt wären sie am Ende zufrieden gewesen, aber, aber ja. RB hat, hat das ins Ziel gerettet. Also man muss es wirklich so sagen. Was sagst du dazu? Hat der BVB vielleicht, fehlt es da einfach an Qualität?
1: Ja, es kann durchaus sein, dass es an äh, Qualität fehlt. Es kann auch, wie man bei Bayern vielleicht bespricht, auch, äh, eine Trainerfrage sein mit Edin Terzic. Gut, ähm, ich weiß ja nicht, wie es dort intern aussieht, aber äh, im Gegensatz zu den letzten Jahren hat mir die Mentalität vom BVB gefallen, und Marco Reus muss keine dummen Phrasen wieder, was die Mentalität angeht, beantworten. Hast, hast du gesehen? Also erstmal
0: äh, der Ausgleich von Niklas Sühle, also der war ja, das war ja wirklich wunderschön rausgespielt. Und dann beim ja. Jubel hat Marco Reus so Sühle so in den Arsch getreten, hast du das gesehen? <lacht> <lacht> das fand ich ja, fand ich ja auch großartig. Ja,
1: aber wieder mal Sühle vor allem. Dingen. Da muss der Verteidiger wieder Store schießen. Oh,
0: ja, stimmt. Er hätte ja auch fast den Ausgleich erzielt, ne? In der in der 90 Minute. <lacht> ja, ja,
1: aber du warst für ein Schuss. Der war, war, war glaube ich, noch abgefällt. Ja, ja, ja,
0: ja, da war ein Leipziger noch noch
1: dran, sonst wäre der
0: wahrscheinlich sogar reingegangen. Aber äh, bleiben wir mal bei bleiben wir mal bei der Qualität. Ähm, ich würde insofern zu, zustimmen, dass der BVB nicht so stark ist wie in den letzten Jahren. Äh, Gerade was die Abwehr angeht, Emre Can und Nico Schlotterbeck, das hat man auch in der Woche im Pokal in Stuttgart gesehen. Also was die da verteidigen, Heide, Witzker, Oh, das ist ja wirklich... Da, da schlottern einen wirklich die Knie. Also das, das geht ja echt das geht ja echt gar nicht. Gestern Tom, Thomas Munier. zwei
1: ehemalige Nationalspieler. Ja. Also beziehungsweise Emre Can. Ist es, ist es noch? Weiß ich
0: nicht. <lacht> siehst du, das weiß ich schon gar nicht mehr. Thomas <lacht> Münier gestern auch wieder um Gottes Willen.
1: Aber auf also der auf anderen... Seite die Verteidigung ist, ist, ist schlecht. Was die Offensive angeht, ist, könnte man sagen mit Beino Gittens, Füllkrug, ist da was möglich, aber ja, kommt aber auch manchmal zu wenig. Ja,
0: wen ich gestern richtig gut fand, war Karim Adeyemi, auch wenn der vielleicht nicht mehr so die, die entscheidende Aktion hat oder dieses eine Ding, wo er auch wieder versucht, einen Elfmeter rauszuholen. Aber ansonsten finde ich den Spirit, das, was er gestern reingebracht hat. Das müsste er sehr viel öfter zeigen. Und ich glaube, dann würde er auch ein richtig guter Spieler werden. War noch zuletzt einige Undiszipliniertheiten dabei, dass er die U21 abgesagt hat und so weiter. Ähm Aber ich fand, als er gestern ins Spiel kam, das war, das war richtig gut. Und er hat Dortmund mehr Power gegeben. Ja, wo ich mir ja, wünschen würde, dass er das, dass er das einfach mehr zeigt.
1: Ja. Er hat die Mannschaft mitgerissen. Gut, er wollte wieder einen Elfmeter schinden. Also der Adeyemi hat jetzt noch einen schlechteren Stand bei den Schiedsrichtern. <lacht> er löst Sollte langsam Timo das dritte, Werner. Drittes ne? Spiel in Folge. <lacht> ähm, ja. <lacht> Timo Werner spielt ja gar nicht mehr. Ja, stimmt. <lacht> also, die Erbe des
0: Timo Werner. <lacht> ja, da. Äh. Dann sollte Karim Adeyemi vielleicht nicht so weitermachen, weil sonst landet er genau da, wo Timo Werner jetzt aktuell sitzt. Hat ja, apropos Timo Werner, der hat ja jetzt wohl auch eine Freigabe dafür bekommen, im, im Winter äh, leihweise wechseln zu können, habe ich jetzt, glaube unter der Woche so unterschwellig gelesen. Also es würde auf jeden Fall Sinn machen. Ich wüsste allerdings nicht, wohin so richtig. Aber
1: Kann ruhig zu Köln kommen, also wir brauchen noch einen Stürmer.
0: Ob er, das, ob er das macht, wobei vom Niveau her würde es wahrscheinlich passen. Entschuldigung. <lacht>
1: ja, aber kann ich verstehen. Ja. Naja, ja, warum nicht, wenn er, wenn er spielen kann? Also Spielpraxis würde er wahrscheinlich bekommen. Ja, das auf, so ist ja, das auf jeden Kommt Fall. Kommt drauf an, wie Baumgart das
0: sieht. Ne? Naja, aber Köln könnte halt auch ein bisschen Speed gebrauchen. So. Also, warum eigentlich nicht? so Und dann in Ergänzung mit Davy Selke, wenn jetzt Davy Selke nicht so häufig trifft, aber ja, vielleicht... Vielleicht wäre wär das was. Ansonsten RB Leipzig ist natürlich auch so, dass die immer, auch in dieser Saison, immer viel Gutes zeigen. Und dann manchmal fragt man sich so, was denn heute los? Ist die Sonne untergegangen? Allein
1: gegen Wolfsburg verloren gehabt. Und was war es davor? In, in Mainz hatten äh, sie noch verloren. In Mainz, genau.
0: Aber, aber das war wieder natürlich auch begünstigt, dass sie in Überzahl waren. Aber ansonsten war das gestern eine sehr sehr gute Leistung, können sich jetzt auch in der Champions League unter der Woche ein bisschen ausruhen, spielen gegen Young Boys Bern. Ähm, da da geht weder nach oben noch nach unten was. Dortmund hat in der Gruppe und das ist dann wiederum das kuriose Endspiel um Platz 1 gegen PSG in der Champions League. Also, das Hast ist Hast du denn das zugetraut? Äh, also als sie damals ausgelost worden, habe ich ganz klar gesagt, was habe ich da gesagt? Ich habe sie nicht zugetraut. Ich habe sie nicht zugetraut. Aber ich habe auch gerne gesagt, dass ich mich auch gerne, ähm, dass ich mich gerne eines Besseren belehren lasse. Und das ja. ist ja wiederum das Komische, als ich vorhin die Qualitätsfrage aufgeworfen habe, dass wir darüber diskutieren, dass der, DV dass der BVB Qualität verloren hat, aber sie gehen durch so eine Champions League Gruppe. Also das ist ja <lacht> irgendwie ein bisschen widersprüchlich in sich, ne?
1: Ja, das ist europäisch top, Bundesliga-Flop, obwohl, was heißt, sie haben in der Champions League ein Spiel verloren, das war gegen Paris und dann ein 0-0, wo du auch mit, ich sage mal, Glück einen Unentschieden noch holst und dann halt die zwei Siege gegen Newcastle.
0: Naja, und jetzt in Mailand gewonnen.
1: Und jetzt noch in Mailand, genau. Also wo, was man sagen muss, der BVB gut gespielt hat in Mailand. Ja. In Mailand zu spielen ist eine ist schwierig. Ja. Und jetzt halt gegen Paris Saint-Germain. Und Mbappé hat ja auch eine Ankündigung gemacht, dass sie gegen Dortmund gewinnen müssen, um noch weiterzukommen. Weil es ist ja jetzt echt spannend, dass äh, PSG und Mailand einen Zweikampf jetzt um die Champions League haben. Ja,
0: das wird, das wird richtig fetzig werden. bin ich sehr gespannt drauf. Aber ansonsten, zumindest in der Sicht, trotzdem muss man die Dortmunder loben. In so einer Gruppe weiterzukommen, vollkommen egal, ob es jetzt am Ende Erster oder zweiter wird. Zum Pokal werden wir nachher vielleicht nochmal ein Wort verlieren, wo man, da muss man ja wirklich sagen, also, das war wieder der BVB, <lacht> wo es echt peinlich war. Also, Stuttgart war ja wirklich haushoch überlegen. Wenn du dir auch die Tore anguckst, zum Teil, also da gab es einmal links, einmal rechts. Also. Es, es muss an
1: Stuttgart liegen, weil Stuttgart ja. hat ja auch das andere Spiel dominiert gehabt in der Bundesliga. Ja,
0: das ist wirklich Wahnsinn. Aber zu den Stuttgartern kommen wir gleich noch. Würde man sagen, gehen wir mal schnell durch den restlichen Spieltag. Es ging los am Freitag äh, mit in Hoffenheim. Huhu. Ganz toller ja. Bundesliga-Einspiel. Hoffe, hoffe.
1: Wir sind Hoffe. Gegen
0: Bochum ein 3 zu 1. Der zweite Heimsieg überhaupt erst in dieser Saison, auch nach längerer nach einer kleineren, längeren Krise. Auf der anderen Seite, Bochums Serie ging zu Ende, nach fünf Spielen ohne Niederlage. Und sie kamen auch, nachdem die TSG, glaube ich, zur Pause 2-0 geführt hat, meine ich, kamen sie auch gut aus ja. der Pause. Ähm, hat am Ende nicht gereicht. Bochum hat jetzt noch Heimspiel gegen Union und äh, muss auswärts in Leverkusen ran. Also das sind auch nochmal zwei stramme Aufgaben. Zum Abschluss, willst du etwas zu dem Spiel
1: sagen? Ja, Bochum hat verpasst, den Anschlusstreffer zu machen zum 2 zu 1. Und ich glaube, dann wäre es auch wesentlich anders ausgegangen. Aber das sind jetzt Spekulationen, weil Bochum einige Chancen liegen lassen hat gegen Hoffenheim. Und dann halt das 3 zu 0 gekommen ist, wo man echt schlecht verteidigt hat. Ja, ja das, ist, soll man sagen? das ist
0: bei Bochum wieder dieselbe Diskussion wie immer auch. Sie lassen zu viele Chancen liegen. Ja, ich glaube. Nur der VfL lässt mehr Chancen liegen, aber dazu werden wir gleich noch werden wir gleich noch kommen. Ja, wir reden gleich drüber. Union gegen Borussia Mönchengladbach und man muss mal sagen, die Auferstehung an der alten Försterei. Der erste Bundesligasieg seit Ende August, das muss man sich ja mal vor Augen führen. Das erste Bundesligator von Benedikt Hollerbach, das muss man sich ja auch erstmal vor Augen führen. Mikkel Kaufmann hat auch getroffen, also am Ende ein 3 zu 1. Das war wieder gestern so ein Stück Union.
1: Ja, ich sag mal so, der neue Trainer reißt sie mit und ich habe das Gefühl, der ist das komplette Gegenteil von Urs Fischer, der da so ruhig an der Seitenlinie ist und er jubelt gleich mit. Am Jubelsaube. Seitenrand, ja genau. <lacht> ja. Und als neuer Trainer nochmal die Fans an wie soll ich sagen, anzufeuern, also zu motivieren, nochmal, komm, wir brauchen euch, das als neuer Trainer wohlgemerkt. Ja. also Ist erstaunlich und es hat funktioniert. Es hat richtig
0: gut funktioniert und äh, dieser Sieg war absolut verdient gestern. Ähm, schauen wir mal noch aufs Restprogramm. <lacht> und und ja, mit diesem 3-1 im Rücken bin ich sehr gespannt, was Union jetzt in der Woche zu Hause gegen Real Madrid macht. Also das... Das schaue ich mir richtig gerne an. In der Liga geht es dann nochmal äh, zu Hause gegen Bochum und auswärts nach Köln. Also auch die nächsten Spiele, man hat sich jetzt mit dem Sieg aus der Abstiegszone rausgearbeitet, aber um da final rauszukommen, müsste man gegen Bochum und Köln halt schon weiter punkten. Ja. Ja, auch wenn dein Gesicht gerade in Bezug auf Köln
1: <lacht> nicht, so, <lacht> nicht so begeistert aussieht. Ja, die müssen auch punkten. Das ist jetzt die nächsten Spiele für den FC sind entscheidend und wenn du die verlierst beziehungsweise nicht punktest, dann bist du zu Recht unten drin, weil das diese neu, äh, sechs punkte spiele sind, gegen ja. die du punkten musst.
0: Ja, mach, äh, spielen ja auch gerade ein wichtiges Spiel äh, gegen Mainz, steht noch 0-0, glaube ich. Also ich habe zumindest noch ja. eine Torebenachrichtung ja. gekriegt. Ähm, ja, also ein Spiel, wo beide auch dringend Punkte holen müssen. Vielleicht ein Wort noch zu Gladbach. Gladbach hat wieder Gladbach-Dinge gemacht. Ich habe sie ja letzte Woche, nee, vor zwei Wochen mit Nils, der ja regelmäßig, der ja Reporter von der Watz ist für Borussia Mönchengladbach. <lacht> ähm, muss muss es mal kurz sortieren. Da haben wir ja vor zwei Wochen schon drüber gesprochen. Hört da gerne nochmal rein, um vielleicht auch ein paar Insights zu kriegen von der Elf. Ansonsten, ja, wie gesagt, Gladbach tut Gladbach Dinge, mal hopp, mal top, mal flop, das ist, das ist alles dabei.
1: Gestern war mal ein Tafel. Wir wo kommen wieder, wieder zu spät ins Spiel. Ja. Also das ist, <lacht> wo mal wieder Gladbach gar nichts kann ging. guten Fußball spielen, das gebe ich zu, aber es ist, war wieder mal viel zu spät.
0: Ja, ja. Und zum Pokal werden wir ja nachher. Oh mein Gott, das war ja auch.
1: Hilfe! Das
0: war ja auch. Kommen wir nachher zu, kommen wir nachher zu. Ja. Äh, machen wir erstmal weiter mit Wolfsburg gegen Freiburg. Ich habe den VfL ja vorhin schon angeteasert. 0 zu 1 gegen Freiburg äh, verloren. Und äh, die Freiburger wussten, glaube ich, selber nicht so ganz, wie sie das hingekriegt haben. Ich glaube, es war der erste Schuss aufs Tor. <lacht> In der 74. Ja, ein
1: Schuss, ein Treffer ja, von Chanceverwertung.
0: Und das reichte dann am Ende. Und ich finde, in der Schlussphase, man es war so ein bisschen bezeichnend, dass dann anfing Niko Kovac äh Sebastian Bonau, als Niko Kovac Sebastian Bonau in den Sturm stellte und der dann auch noch allein vom Tor... Ich weiß nicht, was er da schon gemacht hat, aber... Ein
1: Abschlussversuch, der <lacht> kläglich gescheitert ist. Ja,
0: also er stand dann sowieso im Abseits. Ich glaube, es kann man ihm auch
1: nicht... Sein Glück. Ah, gut, aber es kann ja, man Er wusste natürlich, dass er im Abseits ja, steht, natürlich. deswegen hat er
0: daneben geschossen. Na gut, aber was willst du von einem Verteidiger im Sturm auch erwarten? Also das ist jetzt auch ein bisschen fies. Aber ansonsten...
1: braucht man Niklas Süle, hallo. <lacht> ja, ja,
0: gut cool,
1: aber dafür ist auch
0: Niklas Süle, ich glaube, der müsste mal mehr in seine Verteidigungskünste manchmal investieren ja, also es ist, es ist so ein bisschen verfahren bei den Wölfen, aus den letzten sechs Spielen hat man nur eins gewonnen und ja, das Restprogramm jetzt in diesem Jahr ist auch nicht so ohne, also auswärts in Darmstadt äh, da musst du auch ein bisschen Steine klopfen und dann zu Hause gegen die Bayern hm, könnte ja. da noch was passieren Trainer, technisch, etc.
1: Also Marcel Schäfer also, hat es ja erstmal ob, ausgeschlossen. Ja. Schäfer hat es ausgeschlossen. Also ich sag mal so, wenn du gegen Darmstadt nicht punktest, sieht es sehr arg aus. Und wenn du öfters verlierst und dann gegen Darmstadt, die jetzt auch keinen guten Fußball spielen, sieht es mau aus für Niko Kovac. Und, ähm, die Sache ist, die Chancenverwertung, was wir gerade eben angesprochen haben, ist beim VfL extrem.
0: Extrem schlecht. Ja. Also was ich da vor allem auch so bezeichnet finde, sind dann so, dann zum Beispiel auch so ein Jonas Wind, den ich am Anfang der Saison so übermäßig gelobt habe. Aber das ist jetzt ganz schnell wieder verflogen.
1: <lacht> Irgendwie schon, ja. Also dann macht er zwei Tore gegen Köln am Anfang und dann passiert dann gar nichts mehr.
0: Ja, danach hat er auch nochmal das ein oder andere Mal getroffen. Aber ja, es ist halt so ein äh, Gesamtkonstrukt, was nicht so ganz funktioniert. Wie gesagt, unter der Woche jetzt auch im Pokal rausgeflogen. Hm.
1: Also, ärgerlich, ja. aber da sprechen wir ja, kommen wir Später. gleich
0: nochmal drauf zu sprechen. Wir machen vorher weiter mit Werder Bremen gegen Augsburg. 1-2-0 für die Bremer. Auch ganz wichtiger Sieg, ähm, aber es gab da so eine Szene, die ich mit dir nochmal besprechen wollte. Vor dem 2 zu 0, ähm, da gab es auch ein bisschen Diskussion, nämlich es schien so, als ob der Schiedsrichter, also er hatte auch das Spiel unterbrochen und dann schien es so, als ob es die Auswechslung geben sollte. Und ich glaube, ja. es waren dann Vargas und Pedersen, die auch schon zur Außenlinie liefen. Aber das Spiel lief dann weiter, somit war die komplette rechte Seite der Augsburger offen und Werder kam dann zum Zwei. Es spricht 2 nichts dagegen, lass, also ich mich, muss lass mich kurz. Ähm, ja, ich wollte noch irgendwas sagen. Ich habe vergessen. Aber jetzt darfst du loslegen. Wie bewertest es, du diese es, Szene?
1: <lacht> es spricht nichts dagegen, wenn du eine schnelle Ausführung... Du bist nicht als Schiedsrichter angehalten, das Spiel dauerhaft zu unterbrechen. Wenn sie eine schnelle Ausführung machen, ist das vollkommen legitim. Und deswegen gebe ich da dem Schiedsrichter keine Schuld. Ja, natürlich ist es eine Unterbrechung, die du als Trainer nutzen willst. Dann kannst du aber auch nichts machen. Und Patrick Ittrich musste dann als Vierter Offizieller den Trainer auch äh, beruhigen. Also man muss ja dazu... Der dann auch eine gelbe Karte kassiert hat. Genau.
0: Jes Torup hat ja äh, hinten raus ja dann auch gesagt, dass er den Schiedsrichter jetzt keinen Vorwurf macht. Auf der anderen Seite, ähm, und Sky hat es finde ich, ganz gut aufbereitet, hat man schon so ein bisschen gesehen oder beziehungsweise ich konnte verstehen, warum die Augsburger dann doch zumindest verwirrt waren. Weil, wenn du dir die gesamte Situation mal anguckst, der Schiedsrichter pfeift sogar zweimal in seine Pfeife und ja. macht dann so eine ganz komische Handbewegung, wo ich jetzt vielleicht auch auf die Idee kommen könnte, okay, Jetzt wird die Auswechslung durchgeführt, weil auch der Mannschaftsbetreuer dann in diesem Moment mit der Anzeige, mit der Wechseltafel zur Auslinie kam und es so aussah, als ob er die hochheben würde. Insofern, ja. ich will dem Schiedsrichter da jetzt auch nicht finalen Vorwurf machen. Ich würde nur sagen, ich glaube, das war von allen Seiten einfach so ein blödes Missverständnis, Missverständnis. wo man einfach ja. beim nächsten Mal drauf gucken sollte, dass man da einfach von allen Seiten einfach klarer kommuniziert. Insofern kann ich da dann aber doch so ein bisschen den Ärger auch nachvollziehen, weil als ich die Szene so gesehen habe, dachte ich auch zuerst, das Spiel sei unterbrochen. Aber wie gesagt, es ist.
1: Ja, man nicht. denkt, es ist unterbrochen. Ja. Du willst wechseln. Du siehst gerade, wie schon du es angesprochen hast, der äh, Offizielle von Augsburg will die Tafel hochhalten und auf einmal spielt da Bremen weiter, die die, die Verwirrung, sag ich mal, nutzen. Und als Schiedsrichter kannst du da auch nicht viel machen, wenn die den Freistoß schnell ausführen.
0: Ja, wobei ich fand, dass die, dass der Freistoß gar nicht so schnell ausgeführt wurde und beziehungsweise kann ja der Schiedsrichter, wie gesagt, der Doppelpfiff ist für mich so ja, ein Angriff, dass er sagt, okay, jetzt wird Wechsel durchgeführt und er kann ja dann den Angriff auf einfach abpfeifen. Deswegen, deswegen ich habe nicht so, man müsste wissen, was die Intention des Schiedsrichters in dem Moment war. Ja. Weil im Notfall, wenn er sagt, jetzt wird ausgewechselt, kann er den Angriff ja auch abpfeifen. Deswegen Bestimmt. ist das so ein bisschen, <lacht> deswegen rätseln auch alle so, was wollte der Schiedsrichter uns jetzt mit diesen zwei Pfiffen sagen? Wollte er das jetzt nur abpfeifen und das Spiel weiterlaufen lassen oder wollt ihr jetzt wirklich wechseln? Also insofern, das muss man einfach nochmal aufarbeiten. Ähm, ist jetzt blöd gelaufen, aber am Ende war trotzdem der Sieg für die Bremer nicht unverdient. Muss man auch sagen, die erste Niederlage... Obwohl Finn du ein sehr starkes Spiel gemacht hast. Ja, finde ich auch. Und wie gesagt, die erste Niederlage, ähm, ja, ist jetzt äh, sicherlich, kann man auch mal verschmerzen. Das Aufsteiger-Duell, Heidenheim gegen Darmstadt, es war ein... Sehr gutes Spiel. Spektakel. Ein 3 zu 2. Würde
1: Spektakel nennen. Ja,
0: ja, kann man schon so sagen. Ein 3 zu 2 für die Heidenheimer. Und glaube, Man of the Match, Patrick Meinka, mit zwei <lacht> Kopfballtoren dreht er das Spiel innerhalb von zwei Minuten. Wobei er auch sagen muss, also die Darmstädter Defensive, insbesondere bei Standardsituationen, ja wirklich katastrophal. Also die zwei Tore, ich glaube, die kamen jeweils, die Ecke kam immer von einer anderen Seite, aber die waren ja. eigentlich deckungsgleich. Also, und dass, Patrick mein und, ja, und dass Patrick Meinker jetzt mit dem Köpfchen durchaus was kann, das ist jetzt auch nicht äh, so
1: gut. klingt unbekannt. an der Vorlage vom Beste. Also Beste hat ja auch eine starke ja, Beste, die beste Vorlagen. Vorlage. Wirklich beste Vorlage für Maike. Was man auch äh, sagen muss, alle drei Tore von Heidenham waren aus Standards. Das erste ein Freistoß und wie gesagt, ja, das 2-2 und das 3-2 waren Eckbälle.
0: Das erste war ja Kopfball von Schöpner, meine ich. Ja, stimmt, ja.
1: hast recht. War, war nach einer Flanke, beziehungsweise nach einem Freistoß. Ja.
0: Aber ich glaube, aber die Darmstädter müssen sich schon ärgern. Also, wenn
1: du schon ein Spiel die letzten in. zwei Spiele sind ja für, für Darmstadt ärgerlich, weil gegen Köln hättest du auch einen Punkt ne mitnehmen können, wenn nicht sogar müssen. Und äh, jetzt genauso gegen Heidenheim, wo du mit 1 zu 2 führst und Thorsten Lieberknecht als Trainer gerade momentan echt ratlos ist, wenn du ich sag mal, ein halbwegs gutes Spiel machst gegen Heidenheim und dann in, weiß nicht, wie vielen Minuten das Spiel aus der Hand gibt.
0: Ja, also vor allem, wenn du dann am Anfang zurückliegst, dann die Kraft aufwendest in Heidenheim, wo ja einige schon gestolpert sind, das Spiel dann aber noch sogar noch drehst, dann kannst du vor allem nicht mit so zwei einfachen Toren so das Spiel noch aus der Hand geben. Das könnte Darmstadt ganz am Ende das Genick brechen. Dennoch bin ich, um vielleicht mal so ein kleines Zwischenfazit zu ziehen, ich glaube, das bietet sich bei beiden Vereinen an, bin ich überrascht, dass sich beide Vereine in der Bundesliga aber durchaus sportlich etabliert haben. Heidenheim natürlich noch besser als Darmstadt. Aber dass man trotzdem nicht den Eindruck hat, dass beide komplett chancenlos sind.
1: Nee. Gerade die Darmstädter an Tor zu Hause Genauso wie die Heidenheimer, die zu Hause ihre Punkte machen, die in der Auswärtstabelle letzter sind und in der Heimtabelle nach äh, nach Europa greifen, sage ich mal. <lacht> Auf Platz sieben der Heimtabelle. Deswegen, da ist alles möglich. Genauso für die Darmstädter, die halt das gewisse Quäntchen
0: fehlt. Das gewisse Quäntchen Glück, ja. Aber vielleicht kommt das jetzt noch in den letzten Spielen. Und dann würde ich mal sagen... Machen wir schnell den Deckel drauf mit Stuttgart gegen Leverkusen. Ich glaube, man kann schon sagen, äh, ein Spiel der Überraschungsmannschaften, also so ein kleines bisschen zumindest. Es war vor allem die Partie der zwei besten Umschaltmannschaften und das hat man in dieser Partie auch so ein bisschen ähm, gesehen. Am Ende ein 1 zu 1. Stuttgarter waren in der ersten Halbzeit besser, Leverkusen würde ich sagen. Zweite Hälfte gehörte ihnen. Also so allgemein glaube ich schon, dass das Ergebnis so am Ende in Ordnung ging. Ich ja. möchte aber mal ein paar Personalien rausgreifen. Also erstmal und ich hatte ihn am Anfang der Saison ein bisschen kritisiert, weil er ein bisschen brauchte, aber mittlerweile Alexander Nübel, eine echte Bank im Stuttgarter Chor, im, im Stuttgarter Chor, ja, <lacht> singen kann er <lacht> wahrscheinlich auch, im Stuttgarter Tor. Das ist wirklich beeindruckend, wie er sich entwickelt hat und ähm, ich hoffe, er macht da so weiter. Auf Leverkusener Seite schön, dass er wieder zurück ist. Patrick Schick, der jetzt auch, glaube ich, letzte Woche in Dortmund ein Tor vorbereitet hat, in der Euroleague ja. ja schon getroffen hat. Jetzt unter der Woche im Pokal gegen Paderborn, meine ich, hat er auch ein Tor erzielt. Also das wird vor allem insofern wichtig sein, wenn dann äh, im, im Januar, Februar der Afrika Cup ist. und Le wo Leverkusen wirklich sehr, sehr viele entscheidende Spieler abgeben muss. Also da bin ich sehr gespannt, wie sie das handeln. Aber wenn du da wieder einen Chick hast, der in guter ja. Form ist, wird zumindest das Fehlen von Bonnie Face nicht Wirth, so auffallen. der heute auch
1: getroffen hat. Ja. Wo man eigentlich nach dem, was war denn das, im Pokal, der verletzt ausgewechselt werden musste, wo das... Meinst du Florian Wirth? Ja, Flo habe ich Dietz gesagt. Ich weiß gar nicht. Weiß ich nicht. <lacht> Florian Würz. Ich <mein> Florian Würz.
0: <lacht> Aber der hat ja heute wieder äh, gespielt, war ja zum Glück wohl nicht so schlimm. Sah schlimmer aus, als es war.
1: Ja. Also deswegen hat heute wieder getroffen, wenn da das Zusammenspiel passt. Ja, gesagt, der Afrika Cup kommt noch und das wird für einige Mannschaften, genauso wie für Stuttgart die Gerasi wahrscheinlich dann oder... Ist Girassi Franzose? Ich bin mir gerade gar nicht...
0: Nee, Girassi. Girassi spielt ja nicht für
1: Guinea oder so. Ja, äh, Guinea. Ja, nach. ja, genau. Ja.
0: genau. Ja. Wobei, und das ist eine super Brücke, die du mir gerade gebaut hast, jetzt haben sie ja einen Dennis Undarf, der ja bekannt gegeben hat, dass er Einigkeit und Recht und Freiheit singen wird. Also, dass er für die deutsche Nationalmannschaft zur Verfügung stehen würde. Es freut mich einerseits, andererseits denke ich mir auch so, wie traurig sind wir mittlerweile geworden, dass wir <lacht> ja wirklich offensiv Offensivspieler anwerben, <lacht> damit wir irgendwie doch einen halbwegs guten Stürmer kriegen. Also
1: das ist ja wirklich... <lacht> ist ja, weil ja, Füll Völkrug und Dux passen irgendwie... Ja, die waren bei Bremen zwar gut, aber ich glaube nicht... Sind zwar gute Bundesligaspieler, aber es reicht nicht für die internationale Klasse. Aber es ist halt die Frage, Frage ob, ob Dennis
0: undarf. Das, das kann aber vom... Aber er ist ein, auch heute wieder ein tolles Spiel gemacht, finde ich. Also er ist ein, auch ein cooler Typ. Ich kann mir den richtig gut vorstellen. Ich würde mir auch mal wünschen, dass ähm, man vielleicht auch äh, in der Verteidigung mal wirklich ernsthaft über Waldemar Anton nachdenkt. Also das hat mich extrem gewundert, dass der weiterhin keine Rolle spielt. Und ich meine, jetzt haben wir ja sowieso zwei Testspiele und da wir ja sowieso kein eingespieltes Team haben, können wir jetzt die letzten, letzten zwei Spiele auch noch testen. Also das macht jetzt wirklich auch nichts mehr aus. Und ganz ehrlich, ich würde versuchen, Waldemar Anton als festen Außenverteidiger zu installieren. Der, der, spielt, der, der spielt eine super Saison. Er, ja. er ist auch jemand, der auf der Position spielt und nicht wie Jonathan Tarr, der dann dahin muss oder Kai Havertz oder schieß mich tot. Und der auch, der ein bisschen.
1: Du hast Leon Goretzka vergessen. Ja, das, kann der ja noch in die Innenverteidigung. Ja,
0: der auch nicht vorbelastet ist und der einfach so ein so ein Mentalitätsstil, weißt du, so ein richtig dreckiger Verteidiger, der alles wegarbeitet und das braucht die deutsche Nationalmannschaft. Ja. Und ich meine, Nagelsmann war ja jetzt auch unter der Woche beim Pokalspiel gegen Dortmund. Also von daher würde mich... Ja,
1: wo er von Didi Hamann kritisiert oh, wurde. ja. Also, es ist also ah. ich habe auch nur mit dem Kopf geschüttelt. Didi Hamann. Nur,
0: nur weil er mit seiner Freundin da war, denkt er, es ist ein Familienausflug. Ich, ich will zu ihm wirklich nichts, will ich nichts mehr sagen, sonst werde ich irgendwann beleidigen. Weil, weil so dumm kann man ja wirklich... Nicht sein, also ich... Ne,
1: wir, wir teilen uns die Meinung. Ja, die ja, die ja die haben, also deswegen. ich
0: will dazu nichts weiter sagen. Also, oh, die, die haben an der Intelligenzbolzen, wirklich. Wie man so etwas noch Experte nennen kann,
1: also... Können sie mich auch hinstellen, mache ich auch genauso. Machen wir beide besser.
0: <lacht> Immerhin, wir lassen uns nicht zu irgendwelchen populistischen Aussagen hinreißen, die am Ende sportlich keinen Hand und Fuß haben, so wie er das gerne macht. Er sagt ja auch, Bayern soll, Musi soll drüber nachdenken, Musiala abzugeben, wenn sie Würz holen.
1: Ja, Musiala einfach das beste Talent Deutschlands abgeben. macht. Naja,
0: nett. Florian, Würz scheint ja offensichtlich klar besser zu äh, sein als Musiala. Ja, natürlich, der kommt
1: aus der Kölner Jugendschmiede, also der muss ja gut sein.
0: <lacht> also das ist jetzt auch ein schwaches Argument, da begibst du dich hier gerade auf sein Niveau, also muss ich, nicht mal, <lacht> ich dir mal, muss ich nicht mal ganz klar sagen. Nee, aber gut. Machen wir weiter. Es lohnt sich nicht weiter über, über solche Experten zu reden. Ja. Haben wir noch etwas zu diesem Spiel? Ich glaube erstmal nicht. Obwohl, Leverkusen ist, ist in der Krise. Zweites Bundesligaspiel nur unentschieden. Also ich glaube, da geht's jetzt ganz steil bergab. Ihr hört hoffentlich meinen Sarkasmus raus. Und das ist das erste Unentschieden, was Stuttgart überhaupt erst in dieser Saison hat.
1: Macht mit diesen Infos was ihr wollt. Obwohl ich nach dem Bayern-Dusel gedacht hätte, dass Stuttgart gewinnt. Die Bayern zwar Dritter werden, aber immer noch drei Punkte Abstand zu Leverkusen hätten. Ja. Beziehungsweise, na gut, jetzt sind es zwar fünf Punkte, äh, äh, ich kann nicht mehr rechnen. sind zwar vier Punkte, aber, ähm, und Bayern hat ja auch sie noch... Wir haben ja noch ein Spiel, noch
0: weniger. Genau. Noch ein glorreiches Spiel. Was ich übrigens auch lustig fand, das habe ich vorhin vergessen, äh, wird ja dann, glaube am Mittwoch, 24. Januar, nach nachgeholt das Spiel zwischen Bayern und Union, wo sich ja ein Haufen Leute aufgeregt haben. Ja, wie kann man das denn unter der Woche machen? Das ist ja so familienunfreundlich. Wo ich mir so dachte, Leute, also ich kann es natürlich verstehen, weil auch ein Haufen Leute von sehr weit herkommen und so. Kann ich verstehen, müssen die Tickets halt verkaufen. Aber mal ehrlich, also am Wochenende kannst du das
1: Spiel nicht nachholen. So. Und nee. äh, dafür ist der Spielplan viel zu na Naja, und, und, na ja,
0: und unter der Woche juckt's doch auch kein. Da sind doch die Stadien auch immer voll. Wenn Champions League ist, kommen doch auch alle hin. Das ist doch auch ja. kein Problem. Also
1: sehe ich auch nicht als Problem. Also es
0: ist nicht es ist nicht ideal, das kann ich nachvollziehen. Aber sich da jetzt so drüber zu echauffieren oder so, davon mal abgesehen, ja klar, haben Bayern und Union irgendwie Mitbestimmungsrecht, aber am Ende legt die DFL das mehr oder weniger auch fest. So, also finde ich es irgendwie wahnsinnig lächerlich, wie darüber diskutiert wird. Nochmal, es ist nicht ideal, gerade für Leute, die von weiter herkommen und so weiter, aber sich jetzt über diesen Spieltermin auf also das finde ich Finde ich schon irgendwie sehr albern.
1: Wobei ich die Aktion von Union Berlin richtig witzig <lacht> fand so über ihren Twitter-Kanal. Twitter oder. Ja, ja, Ups, genau. Die haben ja jetzt.
0: quasi so getan, für alle, die es nicht gesehen haben, als ob das Spiel läuft und haben es dann so im Schneegestöber irgendwie nachgespielt. <lacht> 0 zu 1 gewonnen. Also, äh. Oh, das Ergebnis habe ich gar nicht gesehen. Ja, <lacht> ja Union Aber hat die Pause besser genutzt als Bayern wohl. Offensichtlich muss man ja so sagen. Dann haben wir den Bundesligaspieltag. Wir machen ein kurzes Bäuschen und treffen... Ja, wir treffen uns dann wieder, ja. <lacht> und oh. reden noch über die restlichen Themen. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Zwar ist noch was Kategorie. Und ich hatte es beim letzten Mal ein bisschen vergessen. Aber dadurch, dass jetzt die U17 jahr Weltmeister geworden ist, können wir ja mal drüber sprechen. Also ich hatte ja aufgrund meiner Corona-Erkrankung <lacht> dann ab der K.O.-Phase die Möglichkeit, die Spiele waren ja immer morgens, aber jedes Spiel zu sehen am Ende. Und es ist wirklich, wirklich tief beeindruckend. Aber das zeigt mir auch so ein bisschen, weißt du, 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 du brauchst nicht, so viel, um ein ganzes Land anzuzünden, weil die U17, die hatte auch in der K.O.-Phase, die waren, es war immer alles auf Messerschneide, die haben Führungen aus der Hand gegeben, waren dann im Elfmeterschießen, sind immer wieder zurückgekommen. Also die haben, waren spielerisch vielleicht nicht immer die bessere Mannschaft, aber sie haben so eine Mentalität, Überzeugung an den Tag gelegt. Das fand ich einfach nur ja. bemerkenswert. Und dementsprechend sind sie hochverdient Weltmeister geworden. Und das ist das, was ich mir für unsere A-Nationalmannschaft im Sommer wünsche. Sowas, genau sowas.
1: Sagen ja viele, lasst unsere U17 für unsere A-Nationalmannschaft <lacht> spielen. Ja. Die haben mehr Mentalität auch gerade, wen ich loben muss, ist äh, der Toyota Heide. Konstantin
0: Heide, der, der sieht ein bisschen aus wie Ginger. Kannst du dich an Ginger erinnern? Früher aus der Schule in, im Englischunterricht, hattet ihr Ginger?
1: Nee, hat man nicht. Musste, nachher, ja, mal, ja, musste so. nachher
0: mal googeln, wie Ginger aus. Das ist, ist so eine Puppe mit so einem. Ja, red weiter.
1: Also, gerade er im Elfmeterschießen, der im Halbfinale und Finale überragend war.
0: Der ja auch, und der ja auch frisch erst für die beiden Spiele reinkam, ne? Also, ich weiß ja. nicht, was mit Max Schmidt war, ob der, ob der verletzt war oder so, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber äh, der hat ja, der, vorher war ja Max Schmidt die Nummer eins, junger Bayern-Keeper auch, sehr talentiert. Und da musst du dann erstmal so reinkommen mit der Überzeugung und vor allem dann auch so die Elfmeter
1: halten. Also das war... Und vor einstatt. allen Dingen, wo man denkt, dass, dass es in Anführungsstrichen vorbei ist, weil du gegen Frankreich schon Elfmeter verschossen hast, wo es eigentlich ist. Und dann hält der Wahnsinn. Also ich war, ich war noch wirklich selten emotional bei der Nationalmannschaft die letzten Jahre. Ja, vielleicht <lacht>
0: noch bei der U21 zwischendurch, als die mal Europameister geworden sind. Aber ich meine, das Beeindruckende ist ja auch, dass diese U17 ja auch schon vor vor ein paar Monaten ja auch schon Europameister geworden ist und jetzt den Weltmeistertitel noch nachgelegt. Also es ist einfach so unfassbar beeindruckend. Eine Sache will ich trotzdem nochmal dazu sagen, umso schäbiger finde ich es, wie einige Leute da als die glaube als ich glaube ein paar Spielern ein Bild gepostet haben von sich, die jetzt keine weißer typisch deutsche Hautfarbe hatten und da einige drunter geschrieben haben, naja, das sind jetzt aber keine Deutsche, so halt dieser übelste rassistische
1: Scheiß, der wieder so dachte, Alter. Das ist sinnlos, das ist total sinnlos. Könnt ihr bitte, könnt ihr bitte auswandern?
0: Die Jungs sind wesentlich bessere Deutsche als die ganzen Pöbler. Also <lacht> aber 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 ich glaube wir sind auf einer Wellenlänge also das ist ja also ja äh,
1: das ist einfach nur kann man nur mit dem Kopf schütteln das ist es.
0: vor allem weißt du da was ich ja vor allem lustig finde da da bringen die vermeintlichen ich sage jetzt wirklich in Anführungszeichen Ausländer den Deutschen einen Weltmeistertitel und trotzdem sagen die Leute, dann, ja, sind aber keine Deutsche. Also diese Logik musst, müsstest du mir selbst mal erklären, die natürlich auch vollkommen schwachsinnig ist, weil die identifizieren sich mit diesem Team, mit diesem Land. Und das ist scheißegal, wie jeder, wie jemand aussieht. Ach. Ja. Schämt euch. Ich hoffe, die, die das hören, die die ticken nicht so. Eine Sache will ich doch noch mal mit anfügen. Ich glaube, Olaf Thon war das, der gesagt hat oder die Überlegung in den Raum geworfen hat, man könnte ja einen oder anderen U17-Weltmeister mit zur EM nehmen. Wie findest du diese Diskussion? Ich finde es ehrlicherweise, also ich verstehe, was man damit sagen will, aber ich finde es doch sportlich gesehen doch schon sehr, sehr abwegig. Und ich finde, diese Diskussion, das ist so, 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 weißt du, aus der Euphorie heraus, oh geil, wir sind um 17 Weltmeister und unsere A-Nationalmannschaft ist scheiße, deswegen müssen wir da Leute mitnehmen. Aber das, das hat keinen ja. Zusammenhang, auch keinen
1: sportlichen. Ich kann das ich kann das verstehen, aber wie du gesagt hast, sportlich macht das keinen Sinn. Erstens, die haben keine internationale Erfahrung, was Champions League, sonst was angeht. Ja, ihre U-Nationalmannschaften. Aber das kannst du nicht vergleichen mit äh, Champions League oder äh, Internationalen, was den Männerbereich angeht. Ja, naja, vor
0: allem, sie sagen ja, naja, die könnten diese 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 Atmosphäre, die sie da erzeugt haben, diese Mentalität könnten sie mitbringen. aber wie willst du denn als einzelner U-17-Spieler bei der A-Nationalmannschaft eine Atmosphäre, eine Mentalität entwickeln? Du bist doch da selber erstmal ganz unten in der Hierarchie. Also ist doch vollkommen... Ja,
1: du bist neu, was, was will ja, man ist da Ist doch vollkommen machen?
0: Quatsch. Also, <lacht> aber aber, 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 aber diese Diskussion finde ich halt lustig, weil es zeigt so exemplarisch, an welchem Punkt wir in Deutschland mittlerweile angekommen sind. Sind, dass wir wirklich jeden Erfolg oder jeden, wie von bei Dennis Undorf, jeden Spieler, der irgendwie gerade gut ist, leistet, sagt, oh, brauche für die A-Nationalmannschaft. Weißt du,
1: also. Erling Haaland hat in Deutschland gespielt, den brauchen wir. Uh, der ist ja gar nicht für die EM qualifiziert. Ja, ich
0: glaube, der wird sich auch für spätere Wettbewerbe nicht unbedingt qualifizieren. Also, ja, sollten wir drüber nachdenken. Wir machen mal schnell weiter mit dem DFB-Pokal. Und es geht da ja so weiter, dass erstmals seit 20 Jahren nur drei Bundesligisten im Viertelfinale sind. Es ist ja wirklich verrückt. Wir gehen mal schnell die Ergebnisse durch. Also es war ja ein Zweitligaduell am Betzenberg. Kaiserslautern gegen Nürnberg. Ein 2 zu 0. Ich ich, ich rede einfach drauf los, wenn du was zu ergänzen hast. Äh, unterbrich mich einfach. Magdeburg gegen Düsseldorf. Ein 1 zu 2. Dann
1: Bitte für Magdeburg. also Bitte? Magdeburg hatte, ja, bitter für Magdeburg. Achso, bitter. Ich habe es gerade nicht verstanden, August. Düssel Düsseldorf hatte die Schlussphase dann genutzt und ist dann weitergekommen.
0: Mhm. <lacht> Perfekter Schlusssatz. Mönchengladbach gegen Wolfsburg. Wirklich ein unfassbar schlechtes Spiel. Und, und, wir haben vorhin ich über, und wir ich hab's zum Glück nicht geguckt. Ich hab's mir, ich es mir angetan. Es war wirklich, es war wirklich ganz schrecklich. Vor allem dann Wolfsburg. Wir haben vorhin über das Thema Chanceverwertung gesprochen. Ich weiß nicht, wer das war. Schießt dann kurz vor Ende freistehend am Elfmeterpunkt am Tor vorbei. Da hätte Gladbach raus sein müssen. Und hier, äh, Nils, der vor zwei Wochen bei mir im Podcast war, der hat mir dann auch über Tipps geschrieben. Oh, ich hätte mir gewünscht, nach 90 Minuten, weil es sehr kalt war, hätte sich gewünscht, dass das Ding durch ist. Und er hat er hat auch schon gedacht, es geht jetzt ins Elfmeterschießen und dann in der 120. plus X macht Gladbach das entscheidende Tor. Es kannst du ja wirklich keinem erzählen, dieses Spiel. Also
1: Da hast du mehr Glück als Verstand.
0: Ja, muss man wirklich so sagen. Homburg gegen St. Pauli, da gab's diesmal keine Überraschung. Die Hamburger haben mit 1 zu 4 gewonnen, obwohl... Das Ergebnis jetzt vielleicht deutlicher aussah, als es war, weil zur Pause stand es auf jeden Fall 1-1. Die Homburger haben auch ja. mit einem sehr kuriosen Tor ausgeglichen. Also, hat Pauli auch also es, es nachgeholfen. gibt in letzter
1: Zeit irgendwie, die Torhüter aus
0: Hamburg haben irgendwie Probleme, <lacht> oder? Äh, ja, so ein bisschen, äh, bleiben ab und zu mal im Rasen hängen, ab und zu äh, entsteht ein Maul Maulwurfshügel. Ja, das ist ein bisschen kurios, aber am Ende hat St. Pauli es souverän hinten raus gemacht. Dann Saarbrücken gegen Frankfurt. Was haben Frankfurt und Bayern gemeinsam? Sie sind beide in Saarbrücken rausgeflogen.
1: Also, und das heißt ja eigentlich, Saarbrücken ist besser als Frankfurt und Frankfurt ist besser als Bayern. Ja, also.
0: exakt. Also, da, also sportlich gesehen und wenn man sich die Ergebnisse anguckt, kann man nichts dagegen sagen. Aber was ich vor allem auch beeindruckend fand, Saarbrücken auch wieder deutlich bessere, klar dominierende Mannschaft.
1: Also, ja. War Frankfurt verdient? hat gar nicht ins Spiel gefunden. Ich glaube sogar noch eine rote Karte kassiert. Ähm, ich ich glaube ganz ja. am
0: Ende, ja, kann
1: sein. Und dann, das, die Frankfurt hat eigentlich fast gar nicht stattgefunden in dem Spiel.
0: Also ich würde zu so sagen, wenn es so weitergeht, beantragt Saarbrücken, dass das Pokalfinale auch im, Sta im Ludwigspark-Stadion stattfindet. Also.
1: Was, was ich sagen muss, die hatten ja bei Bayern, äh, gegen Bayern ja schon ein Spiel gehabt, die haben ja so ein geiles Heat rausgebracht. Pokal im Ludwigspark.
0: Wobei sie ja, also es ist wobei es ja tatsächlich blöd ist, weil sie ja auf, auf glaube, auf zwei Seiten den Unterrang äh, zum Teil mit irgendwelchen, mit, mit einem schwarzen Banner oder Plakat. Ja, weil sie es nicht äh,
1: finanziell bezahlen konnten in Stadion
0: Bau. Ja, ja, also genau, genau. Das sieht immer so ein bisschen kurios es aus. Es sieht kurios aus, aber
1: es scheint zu wirken. Ja,
0: ja, ja, ja. Ich habe heute gelesen, die, die, die Fans nennen diese Stellen Kuhweide, weil halt da drunter dann das Gras halt schon so schön wächst. <lacht> Aber vielleicht, ja. vielleicht äh, nutzen Sie dann die Pokalprämie, um dann vielleicht dann doch da ein paar Sitze noch hinzubauen. Wir haben ja schon äh, ein bisschen gesprochen über Stuttgart gegen Dortmund. Äh, müssen wir dazu noch was sagen? Nein, oder? Also ja.
1: Dortmund abnormal schlecht, Stuttgart hat das Spiel dominiert, ja. fertig aus. Leverkusen gegen
0: Paderborn, es schien so, als ob Leverkusen auf ein souverän das Spiel gewinnen würde, Paderborn hat es noch ein bisschen spannend gemacht, aber am Ende steht da ein 3 zu 1, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, ich glaube, das trifft auf das Spiel, ganz gut also, zu.
1: Meiner Meinung nach ist jetzt Leverkusen, was die Saisonleistung angeht, der Favorit auf den Pokal, aber lass die mal gegen Saarbrücken spielen, dann sieht das ganz anders ja,
0: aus. Ja, oder lass die in der nächsten Runde gegen Stuttgart spielen.
1: wäre was, was hat mein Vater gesagt? Lass die Bundesligisten gegeneinander spielen. Da kommt wenigstens ein Bundesligist sicher weiter. <lacht> ja, das, äh,
0: das stimmt allerdings. Äh, <lacht> ich weiß gar nicht, wann ist denn heute eigentlich die Pokalauslosung? 1950. 19, ah, oh, ich glaube, glaub da so oh. lange sind wir nicht mehr on. Na, schauen wir mal. <lacht> Machen wir mal noch mit dem letzten Spiel weiter und ich glaube, das war das, was wirklich ja am verrücktesten war. Hertha BSC gegen Hamburger SV am Ende ein 5 zu 3 im Elfmeterschießen. Also was war das denn für eine herrlich bekloppte Partie? Ich wäre sehr gerne im Stadion gewesen. Ich hatte lange Zeit überlegt, es war leider dienstlich nicht möglich. Ich bin aber durch Berlin gefahren und habe mit dem ICE und habe immerhin noch die Hertha-Fans ins Stadion gehen sehen. Ich weiß, das ist jetzt nichts Besonderes. Und vor allem lustig, ich bin ja nach Hamburg gefahren. Ich habe da auch ein paar oh. traurige HSV-Fans dann gesehen. <lacht> also, äh, ja, habe beide Fanlager einmal abgeklappert. Aber, also, das war ja
1: wirklich... Kurioses Spiel, vor allem. Ding, Man dachte ja, härter. Das das ist so, ich habe ich hab das Ding über einen Live-Ticker. Ich, ich war total müde an dem Tag. Und habe dann auf mein Handy geguckt, 90. Minute stand es noch äh, 2-1 für den HSV. Ich gucke auf dem Handy, denke mir so, ach komm, gewinnt der HSV. In dem Moment schießt Hertha 2-2. Ich denke mir jetzt, ach komm.
0: Ja, vor allem dann trifft der HSV in der Verlängerung zum 2-3 zu und Hertha gleich dann in der 120. Plus nochmal zum 3-3 aus. Also es war ja, es war ja wirklich komplett Last-Minute Hertha. Ja, es hat mich so ein bisschen an dieses Pokalspiel, ich weiß nicht mehr, wann das war, wie lange das schon her ist, gegen Dynamo Dresden erinnert. Kannst du dich daran noch erinnern? Das war doch auch irgendwie so ganz verrückt, wo das Stadion auch komplett ausverkauft war und wo es doch auch so Last-Minute-Treffer war und gab. Stimmt, und wo die Da hatten
1: ja so ein riesen, riesen Support, die Dresden. Ja, damals. und wo
0: Hertha, glaube ich, auch im Elfmeterschießen dann gewonnen hat. Ich weiß es aber nicht mehr genau, aber kann sich dunkel daran erinnern, was ich meine. Ja, na, Hertha und
1: DFB-Pokal? stell dir mal vor, ey. jetzt jetzt schaffen sie also, es wenn sie im eigenen Stadion spielen, das wäre schon wär, wär schon amüsant. Ja, das ist... Pokalfinale, äh, Hertha-BSC gegen Saarbrücken. Oh Gott. Mark my words. Da kann
0: dann aber ganz Saarbrücken, da wird ganz Saarbrücken anreisen <lacht> und ein paar Unioner, die sich in den Saarbrücker Block stellen. Das wird eine schöne neue <lacht> Fanfreundschaft. Wir machen mal äh, weiter mit der großen Auslosung zur großen Europameisterschaft 2024 in Germany. Fangen wir vielleicht mal an... Äh, ich habe gerade
1: überlegt zu stöhnen. <lacht> so okay.
0: Sorry, dass ich dir das jetzt mit meiner Begeisterung <lacht> zerstört habe. Ich würde mal sagen, fangen wir mal, bevor wir auf die Gruppen eingehen, fangen wir mal an mit dieser gesamten Zeremonie. Die fand ja in der Hamburger Elbphilharmonie statt. Wie fandest du sie?
1: Also ich habe das ja über einen äh, YouTube-Livestream verfolgt. Also wenn man die Kommentare gelesen hat, ich konnte nicht wirklich mit Ton gucken, weil ich auf einer Feier war. Ach so. Äh, die Kommentare waren so, äh, ist das hier ein Konzert oder doch eine Auslosung?
0: <lacht> ja, also äh, vor allem am Anfang war das ja der Fall. Die haben da irgendwie drei Stücke gespielt. Und was ich ja verrückt fand... Ich weiß leider nicht mehr genau, wer der Sänger da war. Also der ist weltbekannt, aber ich habe den Namen vergessen. Und David Garrett. Oh, Jemini. Und vor allem, ich habe äh, die, äh, ich habe die haben drei Songs gespielt, gesungen, wie auch immer. Zwei habe ich leider vergessen, die zwar auch weltbekannt sind, aber an einen kann ich mich noch erinnern. Die haben doch wirklich ernsthaft, halte dich fest, bei einer EM-Auslosung in Deutschland, vor der Auslosung an sich haben die doch wirklich Time to Say Goodbye gespielt. Ach du Scheiße, echt? <lacht> da habe ich mich wirklich gefragt,
1: was wollen sie uns jetzt subtil damit
0: ausdrücken?
1: <lacht> ähm, ich glaube, die meinen damit die deutsche Nationalmannschaft, wir sind in der Gruppenphase... Äh, ja, ja, klar. Sie sollen es genießen, sie sollen die drei Spiele genießen. Äh,
0: dann, vor allem, die haben da auch nur Sachen gespielt, die mit Deutschland, also mit der Kultur, die nichts zu tun haben. So, wirklich, ich würde die Leute kennenlernen, die jeden Morgen in der Gruppe zusammensitzen und sagen, naja, was spielen wir denn zur Auslosung? Ach, Time to Say Goodbye, ja, das für einen Anfang
1: der Auslosung, ja, macht total Sinn. Vor allem, also, es, macht, es, macht, also, es macht wirklich keinen Sinn, weil Time to Say Goodbye bei einem Anfang eines Turnieres also was kommt den Leuten da in den Sinn? Ich
0: sag dir, die Verantwortlichen wollten uns subtil eine Message überbringen. Keine Ahnung. Also weil anders kann ich es mir kann ich mir nicht erklären, wie jemand auf die total sinnfreie und dumme Idee kommt, so einen Song da zu zu performen. Aber keine Ahnung ist was ist halt so, ja oder? ist was was man was man nicht verstehen müssen werden wie auch immer. Kommen wir mal zum <lacht> Sportlichen. Ich würde mal sagen, wir gehen nur mal die Gruppen so grob durch. Es macht, glaube ich, noch nicht so viel Sinn, jetzt final zu sagen, oh, wer ist jetzt Favorit oder nicht. Ich glaube, bei den meisten ist es offensichtlich. Aber wir können ja mal die Gruppen so durchgehen. Deutschlands Gruppe. Wuhu. Schottland. Wir spielen gegen Schottland, die Schweiz und gegen Ungarn. Also ich würde mal sagen, da können wir ja doch durchaus mal ein Stimmungsbild abgeben.
1: Klarer Gruppenfavorit ist die Schweiz. Punkt aus Ende.
0: Meinst du ehrlich, die überlegen gerade den Trainer rauszuwerfen oder zumindest viele sind mit dem Trainer wohl nicht zufrieden mit Murat Yakin? Also, Weiß.
1: also, nein, Weiß ich nicht, was, äh, wer war, mal, was die letzten Turnierleistungen angeht, würde ich sagen, trotzdem nicht weit. Also,
0: also <lacht> ich verstehe deine Denkweise, wenn alles normal laufen würde müssten wir eigentlich klarer Gruppensieger werden. In den letzten Jahren ist aber so ziemlich, was Deutschland angeht, nichts normal gelaufen. Deswegen kann ich deine Bedenken nachvollziehen und vor allem das riesige Problem ist, wir spielen gegen Schottland und gegen Ungarn zwei Mannschaften, die physisch unfassbar stark sind. Und ich glaube, wenn wir nicht dagegen halten, was wir aktuell ja nicht können, werden wir Probleme kriegen.
1: Ich bin auch der Meinung, dass der Fansupport von den Ungarn, gerade Ungarn und auch Schottland, sehr hoch sein wird. Ja,
0: definitiv. Weil Wenn dann die Deutschen die Schottland mit ihrer
1: sowieso schon immer und Ungarn bei den letzten Spielen genauso. Ungarn hat einen extrem starken Support.
0: Ja, da kann ich dir äh, nur zustimmen. Und ich meine, allein aus der Schweiz äh, werden ja auch schon viele kommen. Also das Ding ist ja, wir müssen ja nicht mal Gruppensieger werden. Es reicht ja, das ist ja das Kuriose. Wir müssen
1: der guter dritter Platz. Ja, wobei
0: ich bei der Gruppe auch ehrlich sage, also wenn wir es nicht schaffen, Gruppensieger oder wenigstens Zweiter zu werden, also...
1: Dann ist irgendwas, dann ist echt...
0: Also, also wir haben ja wirklich was, wir hätten ja deutlich schlimmere Gruppen kriegen können. Also da ist das eigentlich äh, ein Geschenk, muss man schon so sagen. Wir gehen mal schnell durch die restlichen Gruppen und schon die Gruppe B hat es dann in sich. Albanien, Italien, Kroatien und Spanien. Also das wird richtig lustig. Vor allem,
1: natürlich... Ich kann das echt nicht einschätzen. Ja, ich auch das nicht. Ist, ist
0: Vor allem, weil, na klar sagt man, ja, Albanien wird keine Chance haben, aber die sind die haben eine Quali gespielt, die war unfassbar stark. Also von daher...
1: Und souverän, das ist, das ist Wahnsinn, Also ja. von
0: daher äh, kann selbst Albanien dem einen oder anderen da ein Beinchen stellen. Die Gruppe C ist so ein bisschen, ja, England, Dänemark, Serbien, Slowenien. Wobei Serbien kann auch unangenehm sein. Ähm, ist jetzt so eine Okay-Gruppe, denke ich mal. Ja. Äh,
1: Gruppe D, oh, die hat es in Frankreich, sich. Frankreich, Niederlande, Österreich und einem Playoff-Winner. Genau.
0: Wo oh, ja, stell dir mal vor, da könnte ja potenziell noch Polen dazukommen. Also, also, das. Ja, stimmt. Also, das ist, glaube ich, die, die Gruppe. Ich glaube, da hat Ralf Rangnick auch schwer geschluckt.
1: Mhm. Also. Das ist, das ist. Sehr richtig, schwere Gegner für die Österreicher. Ja, also, das ist richtig geil.
0: Für den neutralen Zuschauer, natürlich. Äh, ja, ach so. Ja, ja gut starke Gegner. Ähm, das kann man von Gruppe E jetzt nicht so behaupten. Das ist jetzt nicht so die krasse Gruppe. Belgien, der Playoff-Sieger von äh, B, Rumänien und die Slowakei. Das ist so ein bisschen so... Naja. Ist halt so. Ist jetzt nicht die krasseste Gruppe. Und Gruppe F mit dem Playoff-Sieger von C, mit Portugal, Tschechien und Türkei. Ich finde, das ist eine sehr interessante Gruppe. Ist jetzt nicht so das oberste Regal, aber ich finde vom von den Qualitäten her ist man nicht so weil nicht so extrem auseinander wobei Tschechien sicherlich nicht mehr so stark ist wie sie mal waren
1: nee aber die Türken machen ja das unmögliche möglich die machen auch ein Auswärtsspiel zu einem Heimspiel also ja ich weiß nicht was du meinst nein also ich weiß ja auch nicht es war ja vor allem
0: die Türkei die spielen doch auch in Berlin oder meine ich. Ich, ich, ich,
1: ich? Oder irre ich mich gerade? Kannst ja mal schnell gucken. Ein, einmal in Dortmund das so, erste Spiel? Okay. Das zweite Spiel? Obwohl Dortmund ist wahrscheinlich dann genauso. Die fahren da notfalls hin. Also. Wobei es gibt ja nicht nur Türken in Berlin. Also. Ich glaube, das zweite Spiel ist auch in Dortmund angesetzt und das dritte.
0: Ah nee, ich glaube die Österreicher spielen. Ich weiß es aus dem Kopf nicht mehr. Ist das jetzt dritte auch ein drittes Spiel. Wichtig,
1: Spiel wir werden das ist äh, im Volksparkstadion. Mhm. Also, die spielen zweimal in Dortmund und einmal im Volkspark. Ja, auch 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 nett.
0: Auch nicht so auch schöne Städte, schöne Stadien, also da wird eine wird es eine schöne Party geben. Wir machen mal noch ganz schnell weiter äh, mit einer Nachricht. Wusstest du, dass Harry Kane nach Thüringen kommt? Nein. Die Three Lions schlagen ihr EM Quartier irgendwo im Weimarer Land auf, habe ich gesehen. Cool. Ja, müssen wir mal konkret fand. rausfinden, wo, dann legen wir uns da auf die Lauer und dann <lacht> <lacht> also ich nehme ja natürlich nicht nur Autogramme von Harry Kane, sondern auch sehr gern von James Madison als Tottenham-Fan, ganz klar. Also, voll geil. so
1: Ja, vor allem, warum Thüringen, das ist so... Hä, äh, warum nicht? Hier ist es sehr schön. Ja gut, wir zwei, wir wohnen wohne ja in Thüringen, aber von der Lage her ist das gut. Ich weiß ja nicht, ob sie in Leipzig spielen oder spielen die in München oder. Gute,
0: gute Frage. Wir haben das alles noch nicht so verinnerlicht. Das muss noch kommen. Ähm, aber wobei, ich glaube, sie spielen das ein oder andere Spiel Leipzig. Meine ich tatsächlich. Ähm, ja, aber es fand ich voll, finde ich voll schön. Also können ruhig noch mehr herkommen. Ich wollte es mal, weil wir beide aus Thüringen kommen, also nicht ich nicht gebürtig, aber hat mich äh, sehr erfreut diese Nachricht. Jetzt machen wir mal noch schnell ein anderes Thema. Und zwar hat das IFAP, IFAP, IFAP? Ich
1: weiß äh, nicht. glaube ich,
0: <lacht> äh, denkt über neue Regeländerungen nach. Ähm, und zwar, ich lese sie mal vor, was sie sich so vorstellen. Und zwar einmal, dass nur noch der Kapitän mit dem Schiedsrichter reden darf, dass es äh, Zeitstrafen geben kann für Protestieren und bestimmte taktische Vergehen und dass es mehr Eingriffe beim VAR bei Gelbrot Entstehung von Eckbällen und Freistößen geben soll. Das sind alles reine Überlegungen, die auch noch diskutiert werden. Aber ich dachte mir so, da Julian ja auch Schiedsrichter ist, macht es durchaus Sinn, diese Sachen mal vielleicht kurz mal zu diskutieren. Wir gehen die mal zusammen durch. Kapitän darf nur mit Schiedsrichter reden. Ich finde diese Denkweise nachvollziehbar. Ich finde es eigentlich
1: ganz gut,
0: aber ist das so
1: praktikabel? Es ist gut, ja. Einerseits, du hast deine ich sag mal deine Bezugsperson zu der Mannschaft, die es auch so sein sollte, der Kapitän. Aber ich sag mal so, wenn du jetzt als Spieler eine andere Meinung hast als der Schiedsrichter, ja, kommt es manchmal zu Meinungsäußerungen und Beschwerden und sonst was, wo viele gelbe Karten hageln würden und wahrscheinlich auch momentan auch so ist. Äh, deswegen finde ich zwar den Ansatz und die Denkweise daran okay, aber ich glaube nicht, da, äh, glaub nicht, dass die Umsetzung praktikabel ist, weil ich sage mal so, als Spieler würde ich jetzt auch gerne mal den Schiedsrichter fragen wollen, warum er jetzt so entschieden hat, weil ich das anders gesehen habe und Emotionen im Spiel auch dazu gehören, wo man den Schiedsrichter halt auch mal, was ich Wochenende für Wochenende erlebe, auch mal Anpöbel, weil ich angepöbelt werde.
0: <lacht> ja, 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 äh, ja, also ich denke da genauso wie du. Ähm, wie sieht es bei dir bei den Zeitstrafen, bei Protestieren und bestimmten taktischen Vergehen aus? Also auch der den Gedanken finde ich auch spannend. Also es soll ja so ein bisschen die Instanz zwischen gelber und roter Karte sein,
1: aber... Ja, es ist das. eigentlich gibt es, ja, ähm... Ich, es ist ja ein Podcast, ich habe hier eine Schiedsrichterkarte neben mir liegen. Ach, schön. Ähm, das ist, sind Disziplinmaßnahmen, gelbe Karte, Zeitstrafe und gelb-rote und rote Karte drauf. Das heißt, potenziell wird es Zeitstrafen geben im Jugendbereich, aber ich glaube nicht, dass das im Profibereich Sinn macht.
0: Vor allem, es kam ja dann noch so ein bisschen das Argument, dass äh, dadurch der Respekt für die Schiedsrichter mehr hergestellt wird. Aber äh, findet das dann wirklich statt? Also ich dachte mir dann eher, wenn, wenn dann auch so über diese Zeitstrafen, da brennen ja dann wieder vollkommen neue Diskussionen.
1: Also kann ich... In Anführungsstrichen, wer passt darauf auf, dass der Spieler dann in der und der Zeit dann eingewechselt wird, ausgewechselt, was weiß ich, vom Platz geht, Gut, dann wird äh, wahrscheinlich der vierte Offizielle eventuell da auf die Zeitstrafe achten, aber im Profibereich macht das überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, also wie gesagt und auch mit der Argumentation, dass der Schiedsrichter es gibt dann mehr
1: Sportatmos, das gibt, ja, ich denke da an Eishockey und Handball, aber da aber... macht es auch Sinn,
0: so, aber, aber, ja, aber vor allem auch mit dem Argument, dass dann dadurch der, äh, der Respekt vor den Schiedsrichter erhöht, wird, halte ich für vollkommen Quatsch. Also ich glaube, man entfacht dadurch eher noch mehr Diskussion, ähm, ja. also Finde ich nicht nachvollziehbar. Ähm, eine Sache, die ich auch absolut nicht verstehe, ist, wo man doch eigentlich gesagt habe, man möchte die Eingriffe des VARs doch eigentlich minimieren. Und jetzt denkt man auf einmal drüber nach, jetzt auch bei gelb-roten Karten. Das könnte ich vielleicht sogar noch nachvollziehen. Aber bei Entstehung
1: von Eckbällen und Freistößen, also... Nee, bitte nicht. Gut, ich weiß nicht, in der zweiten Liga gab es heute die Situation, dass eine rote, glattrote Karte zurückgenommen wurde, äh, wo es, ja, da macht es auch Sinn, bei glattroten Karten die Entscheidung mitzugehen oder bei Entscheidung von Gelb zu Rot. Macht Sinn, aber doch nicht bei anderen Freistößen oder Eckbällen. Also dann, 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 dann werden wir ja... Da dauert es ja noch länger und da gibt's ja der Satz von Sepp Herberger, macht keinen Sinn mehr, ein Spiel dauert 90 Minuten. <lacht> es gibt ja jetzt schon endlose Nachspielzeiten.
0: Ja, vor allem, ja klar und das haben wir in diesem Podcast auch schon öfter angesprochen, ja, da entstehen da Tore nach Eckbällen und Freischlüssen, die auch entscheidend sind, aber... Wir führen ja auch witzigerweise in Deutschland eigentlich tendenziell eher gerade die Diskussion, dass viele den VAR gar nicht mehr haben wollen und sich offensichtlich lieber mit den Gedanken anfreunden können, dass halt Entscheidungen nun mal faktisch getroffen werden und dann müssen das alle akzeptieren. Und da ja. würde ich es ja merkwürdig ja. finden, wenn du jetzt auf einmal dann dem komplett dann noch anfängst, Eckbälle und Freistöße zu überprüfen, also... Leute,
1: bitte. Ja, weil manchmal so das Gefühl, ich kann die Leute nachvollziehen, die den Videobeweis nicht haben wollen, weil manchmal kommt es so rüber, die Schiedsrichter haben, ich sage jetzt mal so, keine Eier mehr in der Hose, warten extrem lange, bis die Situation entschieden äh, äh, vorbei ist, beziehungsweise ein Tor gefallen ist und dann heißt ja, war im Abseits. Ja. Wo, wo es keinen Sinn macht, wo man sogar sieht, ja, der war fünf Meter im Abseits, und dann wartest du halt, bis der zum Tor gelaufen ist, ein Tor schießt und im schlimmsten Fall sendet da noch jemand einen um und der wird nicht mal bestraft, weil es vorher abseits war.
0: Ja, ja das, das sind wirklich Situationen, die ich wirklich am besten finde, weil du die auch äh, dann halt auch im Stadion nicht nachvollziehen kannst. so Weil man versucht ja irgendwie mit einem Tool... Aber äh, dann zu zeigen, welche Szene es ist, das Problem ist, man sieht ja nicht, welche Szene es ist. Es steht nur Grund ja, Überprüfung, bla 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 und dann die
1: Entscheidung. Aber man sieht ja gar nicht, welche
0: Szene das ist. Also von daher.
1: Es, es wäre viel schöner, wenn man als Zuschauer, wie beim, wenn man jetzt äh, zu Hause Fußball guckt, als Zuschauer im Stadion auch die Szene sehen würde, wie der Schiedsrichter das. Ja, die sieht.
0: Premier League macht das doch, glaube ich, sogar schon so, oder? Ich, ich mein weiß ich. es nicht.
1: Aber für mich als Fan im Stadion wäre das viel nachvollziehbar, wenn ich die Szene noch mal sehen könnte. So, okay, jetzt weiß ich, was der Schiedsrichter sieht, warum er das und das entscheiden könnte. Oder jetzt wie bei der äh, WM im Finale bei der U17, auch wieder die Durchsage durch Stimmt, den Schiedsrichter. Genau. Das wäre auch sinnvoll. Da wär das ich hat
0: man in der Bundesliga auch nicht gemacht. Da, da wäre ich auch ein Fan von und ich glaube, Dennis Eitekin hat auch gesagt, dass er sich das auch vorstellen könnte zu machen. Ähm, von daher, ja, sind das natürlich jetzt weitere Dinge, ähm, die wir jetzt ausgeführt haben. Kommen wir nochmal zu der eigentlichen Sache zurück. Also wie gesagt, bei Gelbrot sage ich, kann man vielleicht drüber nachdenken, weil es auch ein Platzverweis ist, aber Entstehung von Eckbällen und Freistößen, also... Nein, nein, bitte nicht, nein. bitte nicht. <lacht> nein, nein. Dann wäre, dann können wir wirklich so so Werbepausen wie bei der NFL einführen, weißt du? <lacht> dann dauert ein Spiel dann wirklich drei Stunden. Das wäre was. Könnten wir Geld einnehmen? <lacht> Die Premier League hat ja einen neuen TV-Vertrag, der, weiß nicht wie viele x Milliarden, Millionen, ich weiß es nicht, bis zur Besonderungslosigkeit wieder einnimmt.
1: Also pff, könnten wir drüber nachdenken. Warum nicht? Ne? Ah, also Machen wir. Man da. wartet ja halt dann nur in der Kälte als Fan. Ja, ja,
0: soll, soll man nicht so, soll sich mal nicht so haben. Gut, ich denke, ähm, sind wir heute gut durchs Programm gekommen. Ich sage noch kurz, was ich jetzt noch vorhabe. Nächste Woche habe ich Urlaub und ich werde den Urlaub nutzen, um am ähm, Mittwoch, glaube ich, ja. Am Mittwoch gehe ich zu RB Leipzig gegen Young Boys Bern. Ich bin sehr gespannt, wie viele wirkliche Leipzig-Fans überhaupt da sein werden. Es war so viel noch frei. Also das ist unglaublich für ein Champions-League-Spiel. Ich weiß, es geht um nichts mehr. Aber also ganz ehrlich, egal. Ich schaue es mir an und am Donnerstag... Da
1: Union schneller ausverkauft. Bitte? Gegen Braga. Da war Union schneller ausverkauft gegen Braga. Ja, natürlich.
0: Aber es ist ja auch Leipzig. Ja, ich bin gespannt, wie viele letztendlich da sind. Und am Donnerstag bin ich dann noch bei den FCB-Girls. Die spielen Champions League abends am FC Bayern Campus gegen Ajax Amsterdam. Bin ich auch sehr gespannt. Ich hatte noch vor, am Freitag zu Mönchengladbach gegen Bremen zu gehen, aber... Das habe ich... Das nicht. Das, na, ich habe es auch storniert, weil ich am um, dann am Wochenende bei meiner Family in Berlin bin und das würde sich ein bisschen kreuzen und ich brauche doch noch den einen Tag mal hier zu Hause, um noch ein bisschen klar zu schiff zu machen. Deswegen habe ich das jetzt storniert. Nur das Ding ist, meine Karte hat noch niemand gekauft. Also geht bitte mal auf Münchengladbach, tickets.com und kauft bitte diese Karte, damit ich das Geld wieder kriege. <lacht> das wäre irgendwie äh, ganz gut. Aber setzt, lasst euch nicht unter Druck setzen. Ansonsten, Julian, vielen Dank für deine Expertise auch an diesem Abend. Ich befürchte, dass das unsere letzte Folge in diesem Jahr wahrscheinlich schon war. Bestimmt,
1: ich denke mal. Ja,
0: auf jeden Fall in diesem Rahmen. Vielen Dank für dein Engagement im Jahre 2023. Und äh, ich freue mich natürlich sehr darauf. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du auch im neuen Jahr wiederkommen wirst. Natürlich, ja, immer wieder gern. Ja, wunderbärchen. Das macht sehr Spaß. Schön. Sehr schön. Dann können wir, können wir einen neuen Vertrag aufsetzen. Kann ich dann offiziell verkünden, FCH oh, nein, ver Geld. vermeldet die Vertragsverlängerung von Julian Gramann. Sehr gut, sehr gut. Hampten wir das in, in trockenen Tüchern. Das ist doch wunderschön. So kann das Jahr zu Ende gehen. Aber bleibt noch dran, wir werden noch mindestens eine Folge FCH produzieren. Vielleicht auch noch. Und eine zweite müssen wir mal gucken. Aber bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit, eine wunderschöne Woche. Werdet bitte nicht krank und hoffentlich eine klein, ein bisschen eine besinnliche Weihnachtszeit und dann hören wir uns bald. Bis dahin eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.